0: Hallo und moin moin. Ich heiße alle herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Paul Niebuhr und ich studiere an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Und ganz nebenbei bin ich der Zwillingsbruder von Emily, die im Team von Becker am Morgen arbeitet. Schwesterherz, ich bin stolz auf dich. Heute ist Sonntag, der 3. März. Ich wünsche allen Hörern gute Unterhaltung mit Episode 89 und ein schönes Restwochenende. Viel Spaß. Hamburg am Morgen.
1: Alles was die Stadt bewegt mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Herzlich willkommen und guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Marcel Becker. Ich hoffe, ihr Wochenende war bisher perfekt. Wir werden in den nächsten rund 20 Minuten versuchen, dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt. Vielleicht ist das, was wir jetzt gleich anstellen, genau ihr Ding, liebe Podcast Freunde. Lars Haider, unser Chefredakteur und ich, wir spekulieren mal wild drauf los. Wie könnte sich die politische Landschaft in unserem Land verändern, wenn noch ein oder zwei neue Parteien in den Bundestag einziehen würden? Ich betone den Konjunktiv. Stichworte sind Werteunion und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wenn Sie an solchen Gedankenspielen Ihren Spaß haben, dann sind Sie hier bei uns genau richtig. Wir starten jetzt. wie sehr wird sich unser Land durch die zwei neuen Parteien verändern, die wir jetzt dazu bekommen, oder bleibt tatsächlich alles beim alten Lars? Früher haben wir immer gesagt, also, in Italien, diese Verhältnisse bekommen wir niemals. Ich finde, die sind in den letzten Jahren relativ stabil. Die Italiener? Ja. Da kann man doch eigentlich gar nicht sagen, also da die, ja, ist ja, die haben wenn, doch
1: früher alle vier Wochen gewählt. Ja, jetzt sind es noch alle, sie haben häufiger gewählt als wir, aber ich finde, man kann die, man kann die deutschen Verhältnisse noch nicht mit den italienischen vergleichen und auch sonst nicht. Also wir haben etwas wir haben etwas natürlich jetzt, ähm, dass ähm, wir diese klassische Konstellation, es gibt zwei große Parteien und mehrere kleine, die haben wir so nicht mehr, sondern wir haben mittelgroße Parteien und etwas kleinere Parteien und das sind dann ein bisschen mehr. Aber es ist ja auch noch nicht so, dass es jetzt eine große Menge ist. Und wenn du auf die Bundestagswahl ansprichst im nächsten Jahr, da kann es ja durchaus sein, dass zwei Parteien, nämlich die FDP und die Linken, nicht wieder reinkommen und dann vielleicht eine Partei, nämlich die äh, Sarah-Wagenknecht-Partei, wo man, wobei man das auch nicht sicher weiß, dann reinkommt. Also dass es da jetzt irgendwie so sieben, acht, neun Parteien im Bundestag geht, das wird so schnell nicht passieren.
2: Das sagst du als Vorhersage, und wir lieben deine Vorhersage. Es <lacht> wird ja, ist ja, wie soll das passieren? Ja. Das, das klären wir gleich. Ich Zum Einstieg so ein bisschen zum Schmunzeln auch für uns beide und hoffentlich auch für unsere Hörer. Ich habe mir mal angeguckt, wer alles bei der letzten Bundestagswahl zugelassen war. Mhm. Das sind ja Parteien, von denen haben wir nie was gehört und werden wahrscheinlich auch nie wieder was hören. Aber man weiß es ja nicht. Also nur damit wir mal so ein bisschen im Film sind. Die Europäische Liebe Partei. Mhm. Liebe. Hast du von denen schon mal was gehört? Würdest du denen aufgrund des Namens deine Stimme geben? Nein. Die Humanisten. Ja. Partei der Humanisten. Ja. So, Volt kennen wir natürlich. Mhm. Klar, haben sich sicherlich auch mehr erwartet. Dann die Piraten. Das ist ja irgendwie auch so ein, so ein... Die sind irgendwann mal explodiert. Und dann sind sie so in sich zusammengefallen, die spielen ja auch überhaupt gar keine Rolle, mehr, mhm. oder? Wie fandst du die Piraten?
1: Na explodiert, muss man immer sagen, sie sind auf ihrem, auf kleinem Niveau. Nein, aber auch in Deutschland, weil wir Deutschen halt immer dazu neigen, wenn irgendwas mal ist, was so ansatzweise aussieht wie ein Trend, dass wir es dann gleich hochjubeln. Aber man sieht ja, was daraus geworden ist. Ne? Also insofern äh, spielt das, spielen die keine Rolle mehr heute. <lacht> eine Partei, die möglicherweise
2: für dich in ein paar Jahren, für mich könnte das jetzt schon ein Thema sein, die Grauen Panther. Ja, kennt man auch, aber gibt es ja auch schon sehr, sehr lange die ja, Grauen Panther. Ja, und bewegen, bewegen am Ende gar nichts. Aber, wenn wir bei den kleinen Parteien sind, die möglicherweise bei der nächsten Bundestagswahl eine Rolle spielen könnten, fange ich mal im Süden an und dann weißt du, auf wen ich hinaus will, auf die Freien Wähler, die Torkeln in Anführungszeichen aktuell in den bundesweiten Umfragen, sind sie ja bei vielen immer mit ausgewiesen mhm. mittlerweile, so bei 3,5 Prozent. Das ist knapp unter dem, was die FDP zum Teil jetzt in den Umfragen holt. Könntest du dir vorstellen, dass die freien Wähler
1: in den Bundestag einziehen, dass die das schaffen? Vorstellen kann man sich immer alles und man kann nichts ausschließen. Das ja, das, haben wir das habe ja, ich von dir gelernt. Das haben wir jetzt ja von Emmanuel Macron <lacht> gelernt. Ähm, aber ja... Ich glaube, man darf nicht vergessen, das rechte Spektrum, also das konservative Spektrum ist relativ groß jetzt. Also da gibt es relativ viele Angebote. Da gibt es einerseits die CDU-CSU, da gibt es andererseits die AfD, da gibt es dann letztendlich auch die FDP, die ja alles andere ist als links, sondern eher Mitte-rechts ist. Ähm und ja. Ja, ja ja ob die das gerne hören. doch auch ich glaube schon das, das würden sie auch sagen. die würden ja, die würden ich sagen wir sind nicht mitte links wir sind liberal hallo ja aber mitte mitte rechts ist glaube ich äh, eine gute Zuordnung und dann gibt es noch die, die Partei von Sarah Wagenknecht die ja eine, in, in ihrem Grundsatz eine konservative Partei ist da kommen wir ja gleich noch ich glaube da wird schwer für die Freien Wähler und da wird es insgesamt natürlich schwer die äh, fischen alle im selben Becken
2: ja, und das gibt ja Die du- AfD habe ich vergessen übrigens.
1: Ja, nee, hattest du Hat eben gesagt?
2: Hatte, ja, ja, ja. Aber, aber der Punkt ist ja auch, dass es, es gilt ja immer noch, oder galt bisher, immer diese alte Floskel von Franz Josef Strauß, rechts neben der CSU darf es keine Partei mehr geben. Nun gibt es ja da mindestens zwei Parteien mittlerweile und über die dritte reden wir gleich noch, nämlich die Freien Wähler und die AfD. Mhm. Wenn die Freien Wähler in den Bundestag Kämen würde das doch aber schon die Koalitionsmöglichkeiten ein bisschen durcheinanderwirbeln, vorausgesetzt, dass die anderen Parteien, die jetzt drin sind, auch wieder
1: reinkommen. Ich glaube ja, dass es am Ende ganz einfach sein wird bei der nächsten Bundestagswahl. Stand heute, dass es einfach eine eine, eine, früher, hätte man gesagt, große Koalition gibt. Schluss aus und vorbei. Schluss aus und vorbei. Weil also, nichts anderes übrig bleibt, aber. Vielleicht. Nö, das stimmt nicht. Also, es würde ja auch, es würde ja, also, ich glaube, was, was alle gesehen haben und was man vermeiden möchte, ist eine Dreierkonstellation. Die ist ja mhm. zum ersten Mal gewesen. Und das ist Mist. Das, ne, das, ist, weiß nicht, ob das Mist ist, aber man hat ja gesehen, dass es das halt anstrengend ist. <lacht> das ist halt anstrengend, wenn du drei Partner hast und du nicht so früher hast, hast du den, den Seniorpartner und den Juniorpartner und dann kriegt der Juniorpartner ab und an mal ein paar Erfolge und der Seniorpartner zieht das Ding aber durch. So Und deshalb wird die Tendenz bei den Deutschen wird auch sein, bitte, bitte, macht jetzt wieder große Koalition, weil die ja viele ein Problem haben mit den Grünen, viele haben ein Problem mit der FDP und dann macht man so eine CDU-SPD-Geschichte äh, wieder. Ich glaube, so wird es kommen. Ähm, und wie viele dann reinkommen, ist halt die zweite Frage. Aber man sieht, dass ich, das ist ja halt zerbröselt. Durch diese 5%-Hürde, das ist halt auch das, was uns von vielen anderen Ländern unterscheidet, durch diese 5%-Hürde sortier, verhinderst du halt, dass dieses Parlament zu sehr zersplittert. Fünf Prozent musst du erstmal haben.
2: Ja, 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 klar. Das ist ich meine reden über eine Partei wie die FDP, die in, in Deutschland ja viele Jahrzehnte mit in der Regierung war und irgendwie hast du dann doch immer das Gefühl, sie krebsen an der 5-Prozent-Hürde äh, rum. Das ist ja ganz schön bitter, finde ich, für diese
1: Partei. Ja, es geht so, es ist so ein Auf und Ab, ne? Also es ist so ein Auf und Ab. Du bist,
2: bist da sehr positiv. Nein, es, sind, es, sind, es sind, ist es ein auf, auf und Ab.
1: Die FDP ist ja nur ein einziges Mal nicht in den Bundestag reingekommen. Das war jetzt sozusagen... Aber Angst hat sie öfter gehabt. Ja, das sage ich. Deshalb ist es ein Auf und Ab und man muss dann halt gucken, wie sie in einem Jahr steht. Aber klar, es kann eben halt sein, es kann sein, im, im, äh, wenn wir jetzt sagen, oh, so viele Parteien, hm. aber es kann sein, im gar nicht unwahrscheinlichen Fall, dass die CDU, CSU, die SPD, die Grünen und die AfD in die, in die, in die, hm. ins Parlament kommen und alle anderen werden mit der 5-Prozent-Hürde zu kämpfen haben. Das heißt, wir können auch eventuell nur ein Vier-Parteien-Parlament hm. haben. Das ist dann wieder interessant, weil dann natürlich ähm, die, die anderen, die alle rausfallen, die dann vielleicht drei, vier, viereinhalb Prozent haben, rausgerechnet werden und dann gibt es wieder ganz andere Möglichkeiten für Mehrheiten im Parlament. Wenn ich mir vorstelle, dass
2: es möglicherweise, das ist ja alles Spekulation, aber deswegen sitzen wir beide immer so gern zusammen, weil uns das Spaß macht. Die Freien Wähler kommen rein und es läuft doch darauf hinaus, warum auch immer, es geht nur in einer Dreierkonstellation, CDU, FDP und die Freien Wähler. Könntest du dir einen Minister
1: Aiwanger vorstellen nein, in Deutschland? Das, wie soll nur, nur mal vorstellen, was, nein, was denn ist ja, da muss ja sagen, denn los? CDU, FDP und Freie Wähler, das würde ja voraussetzen, dass irgendwie die CDU irgendwas bei 35, 38 Prozent hätte, wenn die beiden anderen, das ist, äh, nein. Passiert. Du meinst, so viel kriegen die nicht nochmal, die CDU? Nein, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nochmal, was ich eben gesagt ja. habe. Was wir jetzt ja sehen sollen. Also mhm. es gibt ja sozusagen, Angela Merkel hat 16 Jahre lang das, die, äh, sozusagen aus der Mitte regiert. Also hat das Land ein bisschen in die Mitte verschoben. Mhm. Diese Mitte löst sich jetzt stärker auf, nach rechts und nach links. Und die Angebote, die rechts von der Mitte sind, ich habe sie eben alle aufgezählt, das sind unglaublich viele. Es ist aber nicht so, dass plötzlich alle Menschen sozusagen rechts von der Mitte wählen. Sondern es gibt immer noch die Links, es gibt noch die Mitte und es gibt noch die Links von der Mitte. So und das heißt, da teilen sich jetzt mehrere, teilen sich mehr Parteien eigentlich das ungefähr selbe Klientel. Ich will mir das, also
2: diese Vorstellung, dass Aiwanger Minister werden könnte, ich weiß, das ist Quatsch. Genau. Ich, ich dir auch zu, dass du das so <lacht> deutlich sagst. Aber die Vorstellung, da wäre in unserem Land, glaube ich, was los. Och doch, bin ich schon. Von, das würde schon einige Leute sehr mobilisieren, wenn ich mir angucke,
1: was jetzt gerade auch los ist. Ja, nee, das war, das war. Aber es ist, es ist, glaube ich, es ist nicht. Man muss, man muss da einfach ganz, ganz, äh, ganz ruhig bleiben und sagen: es, es wird, es wird, es wird. Die beiden großen Parteien sind ja noch relativ, also die CDU ist ja noch relativ groß. Da hast du eine mhm. große Partei. Und die Frage ist natürlich: Kommt kommt die SPD oder die Grünen? Kommen die wieder in Nähe von 20% Prozent? Mhm. Und dann ist einer von den beiden ist dann automatisch der Partner. So. Aber diese Zerbröselung ist halt, durch diese 5%-Hürde ist diese Zerbröselung, du hast nicht auf einmal ein Parlament mit zehn Parteien, die alle acht oder neun. das hast du nicht.
2: Deswegen wollte ich mit dir aber darüber reden, weil davor hätte ich Angst.
1: Das passiert nicht. Das, ist ja, das, ist ja, das ist also Du beruhigst mich. Nein, das ist ja die Erfahrung aus der Weimarer Republik, deshalb hat man diese 5%-Hürde ja, wo man sagen könnte, uh, ist ja, da fallen ja relativ viele Stimmen weg. Das darf mhm. man, wenn wir uns erinnern, immer wenn die Balken hochgehen, dann hast du sonstige, hast du teilweise bei einigen Wahlen jetzt acht, neun, sogar zehn mhm. Prozent gehabt. Und diese Stimmen fallen ja weg, die Stimmen sind im Parlament nicht vertreten, genauso nicht wie die Nichtwähler. Und ähm, das ist aber bewusst so gemacht worden und das führt dann dazu, dass es diese Parlamente mit so und so vielen Parteien eben nicht mehr geben wird in Deutschland.
2: Kommen wir einmal tatsächlich jetzt zu Sarah Warnknecht. du hast sie jetzt schon öfter angesprochen. Was glaubst du, wie sind ihre Chancen tatsächlich bei der Bundestags- Ich weiß, das ist noch lange hin, aber von der Theorie her würde ich sagen, die kommt mit hoher
1: Wahrscheinlichkeit in den Bundestag. Hm. Kann sein. Ich war jetzt erstaunt, dass die Umfragen, die bundesweiten Umfragen gar nicht so dolle okay. waren. Ähm, das kann in den neuen Ländern anders sein, wobei man ja immer sagen muss, der Nachteil in den neuen Ländern für die Partei ist, dass Sarah Wagenknecht da sicher nicht antritt, sondern Sarah Wagenknecht tritt nur im äh, in, bei der Bundestagswahl an und das sind noch anderthalb Jahre. Und dieser Überraschungseffekt ist dann erstmal weg. Mhm. So dieses jetzt macht sie jetzt tritt sie an und so dieses was man ne, so so wie wenn ein Buch veröffentlicht wird, dann ist es in den ersten Wochen und denkst du so, wird das was und oh, alle stürzen sich auf dieses Buch und nach vier Monaten interessiert sich niemand mehr für das Buch. Das kann auch mit dem Buch Sarah Wagen nicht passieren. Ich weiß nicht, ob sie dieses ob diese die, die, diese diese Vereinigung, die sie erstmal bilden muss, die dann auch hin- Schwierigkeiten haben wird, wo es dann auch interne Querelen geben wird wie in allen Parteien ob die das hinkriegen, dann ein Bild, ein geschlossenes Bild abzugeben, was du vor einer Wahl immer brauchst, um dann tatsächlich gewählt zu werden. Und umgekehrt ist es halt so, dass sie trotzdem eins Jahr geschafft haben, dass die Linken sich wahrscheinlich so schnell davon nicht erholen werden. Und die Frage ist, wer profitiert davon? Was machen die Wähler, die bisher die Linkspartei gewählt haben und die die Linkspartei aber nicht mehr wählen und die jetzt geliebt haben mit Sarah Wagenknecht, aber jetzt sagen die auch nicht, wohin gehen die? Dann gehen die da zu den Grünen oder, das ist eine Chance, gehen die zur SPD? Und entscheidend wird dann sein, ob die SPD es schafft, dieses geschlossene Bild, was sie im Moment haben, das aufrecht zu erhalten, weil die Menschen lieben Geschlossenheit, lieben Parteien, von denen sie denken, boah, das ist eine Linie, da gibt es keine Streitereien und so weiter. Also äh, ich, ich würde gar nicht, ich sehe da die Zukunft von dieser Partei bei Weiben nicht mehr so rosig, wie man sie vielleicht gesehen hat, als sie noch nicht gegründet wurde. Wie siehst, wie empfindest du denn ihre Auftritte?
2: Also sie ist ja sehr präsent. Das ja. muss man ja mal lassen. Wie, also sie war bei Paul Ronsheimer im, im Podcast, sie ist ständig bei Lanz und in den anderen Talkshows. Wie, wie empfindest du sie, wenn du sie
1: siehst? Ähm, ich glaube, es tatsächlich, was war mir so wusste, es macht einen Unterschied, ob sie einfach die Sarah Wagenknecht ist, die einfach aus der Opposition heraus im Bundestag ähm, so ein bisschen kluge oder auch nicht so kluge oder auf jeden Fall provozierende Sachen sagt oder ob sie die Sarah nicht ist, die jetzt die Gründerin einer neuen Partei ist, die sich beweisen muss. Also das, sie kommt halt jetzt, passiert jetzt halt das, was äh, zum Beispiel ähm, viele Aktivisten und viele NGOs immer unbedingt vermeiden wollen, nämlich in dieses System reinzukommen, in die Mühle. Ne? also mhm. Und dieses System hatten noch alle, also das System, wie willst du das nennen, Bundestag, das System äh, Wahlen und so und das hat noch alle geschliffen und das wird ihr auch so passieren.
2: Obwohl sie es ja eigentlich schon wissen müsste. Sie hat ja eine lange Politikererfahrung und ist ja da auch schon sehr gebeutelt worden mental. Sie ist ja sie ist ja auch mal aus der Politik, äh, hat sie sich ja mal zurückgezogen, so also eine Art Burnout hatte, glaube ich. Ähm, das, da ist sie ja eigentlich gebrieft. Sie müsste ja wissen, was auf sie zukommt.
1: Nee, das eine ist sozusagen, was es für dich persönlich bedeutet, das andere ist, was das organisatorisch bedeutet. Mhm. Also die Organisation einer, einer Partei. Das wird ja auch oft vorgeworfen, dass sie das eigentlich nicht könnte. Also die nee, alten äh, Kollegen äh, sagen das ja oft ich weiß sie nicht. Ich weiß nicht, dass sie nicht kann, Partei. aber auf einmal bist du halt auch eine Partei. Du bist halt ne. Mhm. Du, das ist ja das Tolle, wir gründen was Neues und da kommt was Neues und das wird alle, wir machen es alles ganz anders und dann geht Monat und Monat und Jahr und Jahr ins Land und dann sagen die, naja, am Ende ist es doch auch so, Sind das auch, ist auch nicht anders als die anderen Parteien. Also dieser, dieser, diese, das meine ich eben, dieses, dieses, ähm, dieser Vorteil des Neuen, dieses Aufbruchs, mhm. dieses Anfangs, der wird bei der Bundestagswahl aufgebraucht sein.
2: Ist das ein kluger Schachzug zu sagen, eine Partei hängen wir tatsächlich auch mit dem Namen schon an einer einzigen Person auf? Das
1: kann ein großer Vorteil sein, das kann aber auch eine Katastrophe sein. Du sagst es. Also es ist erstmal natürlich riskant. Aber was ist, wenn sie morgen sagt, ich habe keine Lust mehr? Also es gibt noch ein anderes böses Beispiel. Das ist die schill hm. die dann nicht mehr so hieß, sondern hinterher Partei rechtsstaatliche hm. Offensive. Aber in dem Moment, wo der Schill weg vom Fenster war, war diese Partei auch erledigt. Und das ist natürlich, deshalb heißen ja die meisten Parteien nicht wie, ein, wie einzelne Politiker, sondern heißen so, wie sie heißen. Ja, naja, vor allem, es kann ja auch immer sein, dass
2: weil du eben dieses Thema Geschlossenheit angesprochen hast. Es kann ja auch sein, dass Sarah Wagenknecht tatsächlich in der Öffentlichkeit irgendwas sagt, den den berühmten Laschet-Moment hat. Weißt du? Diese, da passiert irgendwas, wo sie tatsächlich, dann gibt es ja keinen mehr, der nach vorne gehen kann und sagen kann, ja, da hat sie einen Fehler gemacht. Aber wir als Partei. Mhm. Sie ist die Partei. Sie kommt ja aus der Nummer nicht raus. raus dann.
1: Na gut, es gibt noch eine andere Partei, die nach einem äh, benannt ist. Das ist ja die SPD. Die Scholz-Partei Deutschlands. <lacht> <lacht> Kleiner zu, Spaß. Ja, zu der, zu der kommen wir gleich noch. Dann
2: gibt es, ich, ich finde, sie hat Sarah Wagenknecht ich bin mit dem, was sie über die Ukraine sagt, ihre Ansichten zu Russland, da komme ich nicht ganz mit. Ich sage mal, da habe ich einen anderen Standpunkt. Aber ich finde, sie argumentiert schon sehr konsequent, wenn sie immer über diese Verhandlungen spricht. Und eine Sache hat sie jetzt auch gesagt, dieses berühmte Wort Brandmauer, was ja vielleicht auch irgendwann mal ein Unwort werden könnte. Sie hat gesagt, sie sieht das anders, sie, sie hält es sich offen, sie macht es von den Inhalten ab, abhängig, ob sie mit der AfD abstimmt. Wie findest du das? Hat sie das wirklich gesagt? Ja. Hat sie gesagt, Ob sie mit der AfD abstimmt? Ja. Also zumindest. es okay, könnte. Sein, jetzt, es könnte ja. Also ich erkläre den. Ich erkläre den Fall, weil wir hatten bei uns im Blatt, im Abendblatt ja. tatsächlich einen ähnlichen Fall. Da ging es um ein Interview mit Anton Hofreiter. Und Anton Hofreiter wurde gezielt gefragt nach der berühmten Tonhalle wird sie gebaut? Ja. Fragezeichen. So, wenn es davon abhängig ist, dass die Grünen einem Antrag der AfD zustimmen müssten, damit die Turnhalle gebaut mhm. wird, und hat er gesagt, dann wird es diese Turnhalle ja, nicht geben. Das ist genau, und genau so. diesen Fall hat an Sarah Wagenknecht den, nicht genau den gleichen, aber in ähnlicher Form gesagt, sie würde dann es abhängig machen von dem Inhalt. Genau Hilf das finde ich in der Politik. Ich, das finde ich, find
1: ich aber auch nicht besonders mutig, ehrlich gesagt. Glaube ich, es passiert ja jetzt auch schon auf kommunaler Ebene, dass da abgestimmt wird und dann stimmen. Wir gucken uns das nur nicht immer alle an. Da stimmen sicherlich auch mal die Grünen und die SPD mit Anträgen, die die AfD stimmen. Und nur weil jetzt hier, weil die AfD für einen guten Antrag ist, muss man nicht sagen, der Antrag ist blöd. Über dieses Thema Anträgen
2: zuzustimmen, die entweder von der AfD gestellt wurden oder aber die die AfD mit unterstützt. Also entschuldige bitte Lars, da gibt es doch dauernd politischen Streit drüber. Und ich glaube, er geht an den Menschen
1: vorbei. Und ich glaube, es ist es hat auch mit es ist es hat auch mit der Realität nichts zu tun, weil es gibt es wahrscheinlich hundertfach in Deutschland. Dass irgendwie Anträge, der Anträgen zugestimmt wird, und zwar sowohl mit den Stimmen von SPD, Grünen und AfD, so, die, also das wird aber nicht thematisiert, alles, alles andere ging ja auch an der Lebenswirklichkeit vorbei, muss man sagen. Es ist was anderes, das finde ich nicht mutig, das zu sagen. Mutig wäre es, wenn sie sagen würde, wir haben keine Brand, also das hat sie sicher noch nie gesagt, es gibt keine Brandmauer äh, zur AfD. Natürlich würde das Bündnis Sarah Wagenknecht niemals eine Koalition mit der AfD eingehen. Das das hat sie auch so nicht gesagt.
2: Es ging um Anträge. Naja, aber die politische Diskussion entsteht ja trotzdem immer wieder. Jedes Mal, wenn es so einen Fall gibt, Geht, geht die Rakete ab. Und ich glaube, dass die Menschen einfach nur sagen, Leute, mir ist es eigentlich egal, Hauptsache, um bei dem Beispiel zu bleiben, diese berühmte Turnhalle wird
1: gebaut. Genau, und da muss man aus. sich angucken, wer hat diese Rakete angezündet. Es Ist das wieder einer <lacht> ja. von diesen hysterischen Leuten, die glauben, man müsste jetzt jeden Tag Silvester feiern. Also das ist natürlich die Rakete. Aber du weißt, was ich meine. Ja, die Rakete ist aber dann Quatsch. Das mag ja sein. Genau. <lacht> Trotzdem wird sie gezündet. Und dann gibt es ja
2: noch, also ich habe jetzt von dir gelernt, Deine Prognose ist freien Wähler, also Eiwanger wird niemals Minister und genau. in, der Ko- in der Koalition schon gar nicht. Könnte, es könnte unter Umständen passieren, unter Umständen sehr unwahrscheinlich, dass sie in den Bundestag kommt. Bei, bei Sarah Warnknecht bist du auch schon misstrauisch, denn tippe ich mal, ich war, ahne. Wird knapp, was es wird knapp. Es wird ja, knapp. Dann tippe ich mal, ich ahne, was du zur Werteunion und Hans-Georg Maaßen sagst. Die wird gar keine Rolle spielen. Gar keine Rolle.
1: Und zwar weil. Die, Begründe, die Gründe habe ich schon gesagt. Das ist die, es ist so, du hast diesen einen Teich, in dem sind 100 Fische. Und dann steht da zwei Angler. Also es waren früher die CDU, CSU und dann die AfD. Und jetzt kommt noch Frau Wagenknecht dazu. Und die Werteunion. Und die Freien Wähler. Und in Teilen die FDP. Und plötzlich, ja und plötzlich, und, plötzlich, und plötzlich stehen da sechs oder sieben Angler. Aber es sind dieselben Fische. Also wärst du werden die Fische auf verschiedene Leute verteilen. Das heißt aber, es bleibt nicht genug für jeden übrig. Das ist der Grund.
2: Ja, also ich habe, äh, Hans-Georg Maaßen war neulich äh, im Podcast von äh, Gaber Steingart und wurde natürlich auch danach gefragt, sag mal, was soll denn das jetzt eigentlich? Warum soll man dich wählen? Und das war sehr dünn. Also ich habe tatsächlich hinterher nicht gewusst, warum jetzt ausgerechnet. Also es war von allem so, so ein bisschen und es war halt konservativ. Also so richtig habe ich es auch nicht verstanden und da würde ich dir sofort zustimmen, das sehe ich auch. Da habe ich wirklich meine großen Zweifel, ob der Mann mir tatsächlich einen Grund geben kann, warum ich ihn wählen soll, wenn ich die anderen Parteien dann auch noch sehe. Zum Schluss, ähm, zum Schluss doch nochmal die Frage: Du glaubst tatsächlich Stand heute, fairerweise müssen wir es Mhm. ja immer sagen. Es wird auf eine große Koalition hinauslaufen. Ist es das Bedürfnis der Menschen aktuell, weil die Ampel sich halt so
1: zerstritten hat oder glaubst du tatsächlich, es steuert darauf zu, es gibt keine andere Möglichkeit? Also wenn man jetzt ernst nimmt, was die Menschen sagen, dann haben wir erstmal das eine, was wir schon thematisiert haben, dass diese Dreierkonstellation maximal unbeliebt ist und viele der Probleme, die es gibt, liegen in dieser Dreierkonstellation, in der, dass man sich mit drei verschiedenen Partnern abstimmen muss. Deshalb wird jeder, der Vernünftiges ist, sagen, am besten wäre eine Zweierkonstellation. Da muss man gucken, welche Zweierkonstellationen gingen überhaupt. Das wäre Stand heute CDU, SPD, ne, das geht auch knapp, muss man sagen, oder CDU, CSU, Grüne. Wenn man aber guckt, wie die CDU, CSU... Also
2: SPD, Grüne hältst du
1: für ausgeschlossen. Ist das ist? Es, es, es reicht nicht. nicht. Es, reicht, es wird nicht reichen. Es würde, also Stand heute reicht es nicht. Mhm. Also selbst wenn jetzt, das ist ja klar, Also selbst wenn jetzt die auf den Stand von der Bundestagswahl kämen von vor jetzt zwei Jahren, also wäre die SPD bei 25, die Grünen bei irgendwie bei 15. Könnte vielleicht reichen, wenn es so rot-grün reichen würde, ist eine andere Lage. Aber Stand heute reicht es ja nicht. Und da muss man sagen, so wie die CDU im Moment über die Grünen spricht, die Verbotspartei, die sind an allem schuld, ist ganz, ganz schlimm und so, ähm, wäre es un, äh, unseriös, ähm, wenn die dann mit der, in eine Koalition gingen, gehen würden. Und mit der SPD würde es gehen, wenn es so wäre, dann würde Olaf Scholz ja aus der Politik verschwinden. Entschuldige Lars, von dir lerne ich aber jedes
2: Mal, wenn wir hier miteinander sitzen, zusammensitzen. Olaf Scholz steht immer wieder auf. Du meinst, das würde er
1: dann tatsächlich nicht mehr überlegen? Nein, nein, nochmal. Also man weiß nicht, ob er nicht das doch nochmal gedreht kriegt. Aber wenn er die Wahl verliert, dann hört er auf. Eins steht
2: fest, Lars macht gerne Vorhersagen, auch wenn sich einige seiner Prophezeiungen erst in weiter Ferne erfüllen würden. Wir bleiben dran und checken, ob das dann alles auch so kommt, wie von ihm behauptet. Da lassen wir ihn nicht vom Haken. Auf jeden Fall, danke. An Lars Haider, unseren Chefredakteur für den heutigen Talk, machen wir am nächsten Sonntag wieder. Episode 89 ist durch. Was fehlt, ist noch der Hinweis auf morgen. Wir gehen auf eine ziemlich coole Zeitreise. Ich lasse mal als kleinen Teaser Folgendes fallen. Madhouse und Trinity. Bis morgen und bye bye.
1: Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.
0: Hallo und Moin Moin, ich heiße alle herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Paul Niebuhr und ich studiere an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Und ganz nebenbei bin ich der Zwillingsbruder von Emily, die im Team von Becker am Morgen arbeitet. Schwesterherz, ich bin stolz auf dich. Heute ist Sonntag, der 3. März. Ich wünsche allen Hörern gute Unterhaltung mit Episode 89 und ein schönes Restwochenende. Viel Spaß.